0: 话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家好，我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生。这一期的有声商业杂志藏广播终于和您见面了。说是说一周一播，其实上因为春节放假耽误了许久。同时，我也考虑到商业人士大多在辞旧迎新的阶段，总会面临一个迷茫期。我想呀，现在大家应该已经完成了这个阶段工作的自我调整。以前我也曾经说过，有声商业杂志藏广播是根据现实商界热点，由我来进行点评或者观点输出。这其中也会涉及到不同商业领域的方式方法方面的真相。每一期的藏广播虽然只有短短的十分钟，还是严谨、专业、深刻的事情。好了，下面来谈谈本期有声商业杂志藏广播的商界热点。哎呀，这一期的藏广播应该谈点什么呢？我想还是和大家谈一论一次共享单车吧。这几个月时间以来啊，大家又在火热的谈论共享单车。我一直是选择避而不谈。今天想还是应该谈一回共享单车，那是因为大家在纷纷谈论创新、谈论共享的时候，我突然感觉火苗有一点不对劲，还是应该发出一点点声音。据某第三个数据研究机构发布的《2016年中国共享单车市场研究报告》显示呢，截至2016年年底，中国共享单车市场整体的用户数量已经达到 1,886 万。预计2017年共享单车市场用户规模将持续保持增长，年底将达到 5,000 万的用户规模。中国共享单车市场现在有什么小黄、小蓝、小白，还有小红什么的？可谓是一大堆的共享单车的出现，这其中有 ofo 和摩拜两家企业比较优势明显。其中呢 ，ofo 单车投放量最多，市场占有率达到百分之五十一点二；摩拜单车市场占有率达到百分之四十一点一。而且几个主流的共享单车企业的资本估值呈若干倍的失线倍增，比中国神奇的股票还要神奇。当然，我并非说这些共享单车的商业模式完全没有商业价值。只是我今天想谈共享单车的现在和未来的真相到底应该是怎样的？两个问题：一是共享单车到底能够走多远，到底是怎样的商业蛋糕；二是共享单车和自行车产业到底是怎样的构建关系。这一期的曾广播先谈第一个问题。不知道大家有没有发现呢、啊？单车还是那个单车，一沾上互联网工具，再加上一个共享。这生意就变成了极具创新的代名词了。我想说的是什么意思呢？共享单车并不是什么所谓的时代创新，即便这盘大生意能够持久成立，也仅仅只是生活文明的某一种进步，而非属于商业行动上的独立创新。为什么这样讲呢？因为任何商业创新脱离不了两条轨道：一是产品的创新领先，这其中可以包括技术创新升级和产品消费升级。二是品牌的领先和持续领先，也就是说呢，作为商业竞争行动，最终还是回归品牌的价值角度来谈它的何去何从。长期居住在北上广深这几个核心城市的企业家、创业家朋友们大概也知道，从某种意义上而言，共享单车也并非这两年开始涌现出来的新生物。在二零零七年到二零一四年之间，地方政府已经开始主导将国外兴起的公共单车模式开始引进国内。并且呢，有股政府主导分城市管理，多为有桩单车。虽然后来也出现了专门经营单车市场的企业开始出现，但公共单车仍然是以有桩单车为主，这也是共享单车刚开始发展的两个阶段。但在二零一四年及之后呢，开始涌现第三个阶段，随着移动互联网的快速发展。以 OFO 为首的互联网共享单车应运而生，更加便捷的无桩单车开始取代有桩单车。所以说呢，共享单车目前的火热阶段来自四个机会点。一个机会点是政府主导方向的有桩共享单车，以及滴滴打车和优步培养出的出行共享消费概念，提供了这一种市场土壤。二是移动互联网技术培养了适应的温度。三是近几年来资本力量的强盛提供了助力器，三个机会点一碰撞啊，就将共享单车擦出了一个巨大的火花。我的看法呢，共享单车依然会存在，持续存在，但集中性的垄断竞争将会被稀释，在未来仅仅只是共享服务的一种常态，不足以成为启发商业思维的共性话题。首先啊，我的看法是，共享单车其实上是依靠强盗逻辑商业思维，对社会公共资源实现抢占，将社会服务功能的设施资源打造成自有的商业运作体系。这其中也包括滴滴打车之类的出行共享平台，只不过啊，大家实现抢劫的对象不同。滴滴打车打劫的对象是出租车司机，抢劫的资源是出租出行服务资源。共享单车的打击对象是自行车厂商，抢协的资源是地铁、公交等公众出行服务资源。其实上，对于社会服务系统相对发达的国家而言，社会公众服务资源是不容自主经营行动的侵占的。比方说，广场、地铁、社区公众空间，如此等等。我们国内因为这一种社会公众服务功能的弱势。及公众服务意识的浅薄，导致这一种侵占社会公众资产，容易成为商业交易。大家想一想，滴滴打车和优步出现到现在，就是经历着这样一个火热抢劫在逐渐淡去的一个原因。为什么呀？一旦你随便触碰了社会公众资源，即便公众对此不会挠痒痒，你必然会面对非常之多的抢劫对手。现在啊，这种共享单车之所以能够大行其道。在于共享单车商业行动，也是商业和地方公权力量的交易行动。想一想，一台共享单车在大街小巷乱放乱停，我们的城管大队战斗人员一个也没有出现。如果换成小摊小贩，一溜烟全都出现了。何况不同地方城市管理规范也有不同，只能说一二线城市的街区建设管理相对规范化。对于中国那么多的三四线城市而言，情况就更加复杂了。何况这种共享理念，从某种意义上而言，和三四线城市的居民消费观念，在短期内、在长期内均很难找到合作契合点。其次呢，从人性的哲学上来讲，贡献概念忽视了人在财产上的伦理观念。漠视了人性在财产拥有权及使用权上的控制欲望，这也是人性这个月亮背后最为共性的真相。其实上，共享也只能在某一种程度上实现共享。纯粹的共享，那就是完完全全的共产主义模式了。这种共产主义，也就是乌托邦主义，只能在在小范围的族群当中可以尝试实现。所以讲啊，关于单车，还是有属于自己的单车为好。共享永远仅仅是在满足私人控制欲望背后的一种补充的力量。其三呢，就是庞大的共享单车服务系统不具备成本优化的特点。大家知道，不管共享单车使用怎样的共享技术手段，最终骑行的还是车子。它不像滴滴打车，车子是属于车主的，财产权不在于企业自身。如果有一间共享单车企业想独霸天下，管理全国各地密入蚂蚁般的流动性单车，即便互联网追踪技术手段如何先进，必然产生大量的成本耗损。包括这种共享消费理念，让一台单车的生命周期也会大大缩短。包括竞争对手之间的相互破坏，不知道要产生多少不可预见的日常服务中的黑天鹅。所以讲呢，共享单车想实现品牌的可持续性发展，有一定的难度性。包括资本的力量，往往也容易塌陷，不具备稳定长效经济的特点。或许有人讲了，共享单车要收取押金，可以成个成为一个很大的资金池。其实上，共享单车收取押金，实现资本和金融产品交易，才是目前的共享单车的最大利益真相。即便如此呢，隐性的风险成本高居不下，终于会有一天如火山般爆发。资本的力量可以快速成就一件事情，其实上这种快速的成就也是快速的落幕。如果免除单车押金，服务成本的支出风险加大。比方说公交车 IC 卡，以前是收取押金的，现在免除押金是因为政府融资及还贷的承压能力强大。最后啊，就是关于共享单车产品使用价值和品牌使用价值。比方讲，如果用户在上下班、上学、放学时间找车成本提高，包括车辆因为技术问题需要换车，将会产生共享单车骑行的消费疲惫及消费成本，退回押金、卸载共享软件等等等等。如果本区域的共享单车竞争正移、竞争激烈，更容易产生这种消费的疲惫感。说到这里呢，有一个案例可以探讨一下，那就是近年出现了一个互联网酒店的商业系统模式。比方讲，有一个叫 X b n d 的互联网酒店，它一样所涉及到的就是一个核心词——共享。但是，这个共享的意义在于资源的共享，而且重要的是，这是个人私有财产及自主经营资源的匹配共享。比方讲啊，拥有两套、三套房产的人大有人在，快速转售套现也没有那么快，增值空间也不大。只能大多闲置或者低价出租，明显不符合业主的投资的需求。现在就出现了一个叫做互联网酒店平台和业主共同打造一个共同的没有前台的酒店住宿空间，包括服务员、装修工程、装修设计、餐饮服务等各个环节全面实现共享。这种共享是一种产业链新态势的呈现。这个共享就可以成立了。即便如此，这样的互联网酒店的壮大依然面临很多的相关问题需要去解决。所以啊，是不是创新模式一时的时髦，并非代表全部。我们如果随便的妄加论断 ，ofo、UFO, 膜拜是独角兽式的企业，这明显是一种无稽之谈。在这里想问一下大家：滴滴打车、优步曾经被大呼为独角兽，现在是独角兽吗？当然了。共享单车在未来依然存在，服务模式的存在将成为一种常态。也就是说，绝非某几个公司可以独霸天下，或者依靠资本就可以独霸天下。共享单车的蛋糕依然存在，不过是有限的存在。话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，这一期的有声商业杂志藏广播就要结束了，因为时间有限。关于共享单车对自行车产业环境的影响，我们下期再接着谈。在过往一年时间之内啊，我们都在大谈特谈网红经济，最近这个叫网红的名词又开始销声匿迹了，连粉丝这个名词现在也很少有人在大而论之。我说的是什么意思呢？也就是说啊，对于商业上的任何创新行动，我们不用去拒绝创新潮流，但必须要懂得从商业行动的本质上去理解和看待我们的商业选择。我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生。这一期的有声商业杂志藏广播到此结束，我们下期再见。